0: Vielleicht treffe ich an Heiligabend im Gottesdienst ja unsere Kirchenmaus. Und dann spreche ich sie mal an.
1: <lacht> Schöne Idee.
2: Ho, 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 Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf.
1: Hey! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts. Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und... Also Leute, was ist denn hier heute los? Ich komme ja vor lauter Kerzenschein und Deko kaum ans Mikro ran. Warte kurz. Ich wühle mich mal eben durch den Tannenstrauch. Tja, wer steht denn da vom Mikro gegenüber? Ja, tatsächlich. Susanne Kropf, Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo liebe Susanne.
0: Hey, Susanne. Warte, ich schieb mal den Dekostrauch ein bisschen beiseite. So, besser. Jetzt kann ich dich auch sehen. Ah,
1: du hast ja heute wieder deine wunderschöne Weihnachtsmütze auf.
0: Schick, oder?
1: Sehr schick. Alle Jahre wieder. Mit so einer schönen, dicken, weißen Bommel dran.
0: Mhm. Deine habe ich natürlich auch wieder mit dabei. Freust du dich?
1: Na unbedingt, her damit! So, damit wären wir dann ja wieder im weihnachtlichen Partnerlook hier vom Mikro. Und das Weihnachtsfest steht vor der Tür.
0: Bist du denn schon so richtig in Weihnachtsstimmung, Susanne? Auch
1: schon lange, ehrlich gesagt. Also seit Ende November erzählt mir meine kleine dreijährige Tochter jeden Nachmittag ein und dieselbe Geschichte erzähl mal. Jeden Tag, wenn ich sie aus der Kita abhole, dann sitzt sie hinten im Auto und sagt, Mama, aufgepasst, ich kenne eine Weihnachtsgeschichte und die geht so. Noch vier Wochen schlafen und dann ist Weihnachten. Die Sonne macht jetzt Winterschlaf und Gott segnete alle Menschen fröhliche Weihnachten. <lacht> Weihnachtsstimmung? Check. Bei uns dreht sich
0: heute auch alles um das Weihnachtsfest. Dazu hatten wir in unserer letzten Weihnachtsfolge schon viel besprochen. Das war unsere Folge Nummer 20.
1: Stimmt genau. Wir sprachen über den Advent und warum wir Weihnachten feiern. Und über viele Traditionen und Gebräuche, die im Advent alle Jahre wieder auftauchen.
0: Über den Adventskranz, den Weihnachtsbaum und den Weihnachtsbaumschmuck. Warum wir Engel oder Sterne auf die Tannenbaumspitze setzen. Ich erinnere mich.
1: Der Stern über Bethlehem und der Verkündigungsengel in der Bibel. Und außerdem hatten wir auch ein schönes Weihnachtsgedicht dabei.
0: Oh ja, hast du heute auch wieder eins mit im Gepäck?
1: Natürlich.
0: Oh, darauf bin ich gespannt.
1: Du, in unserer letzten Weihnachtsfolge mussten wir ja einiges auslassen.
0: Ja, macht aber nichts. Das holen wir heute nach.
1: Na dann, auf geht's! Wir erinnern uns. Die Geschichte, aufgrund derer Weihnachten in der ganzen Welt gefeiert wird, steht im Buch der Bücher, in der Bibel. Dem Weihnachtsfest geht eine ganz besondere Zeit voraus, der Advent.
0: Der Advent beginnt am vierten Sonntag vor Weihnachten und dauert bis zum Heiligen Abend. Mit dem Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Und das Wort Advent stammt vom lateinischen Wort Adventus und bedeutet das Kommen oder die Ankunft.
1: Im Advent bereiten sich die Menschen auf eines der wichtigsten Ereignisse in der christlichen Religion vor, welches wir an Weihnachten feiern. Die Bibel erzählt uns darüber, mit dieser Geschichte
0: beginnt das Neue bzw. Zweite Testament. Jesus kam auf die Welt. Für ChristInnen ist das eine ganz besonders wichtige Bibelerzählung, da sie glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist.
1: Weihnachten beginnt am 25. Dezember und ist vermutlich das meistgefeierte Fest der Erde. Es gibt so viele weihnachtliche Legenden, Bräuche und Traditionen. Und ein paar davon möchten wir euch heute wieder vorstellen. Dieses Mal beginnen wir mit dem Weihnachtsmarkt. Die Tradition des Weihnachtsmarktes entwickelte sich ursprünglich, wie so viele Weihnachtsbräuche, in Deutschland. Auch heute noch sind hier die schönsten Weihnachtsmärkte zu finden. Die Märkte, die heute den Advent einleiten, entstanden aus den sogenannten Wintermärkten. Im
0: 13. und 14. Jahrhundert wurden diese Wintermärkte abgehalten. Sie dauerten damals nur ein oder zwei Tage und gaben den Menschen die Gelegenheit, Lebensmittel und Vorräte für die bevorstehenden Wintermonate zu beschaffen. Mit der Zeit kamen immer mehr Buden dazu. Mit Maronen, Lebkuchen, Zuckerzeug.
1: Was es dort alles gab. Eier, Brot, Gemüse und Fleisch. Körbe, Tücher, Felljacken und bunte Ketten. Aber auch Pferde, Hühner und Schweine. Unter die Marktfrauen mischten sich Gaukler und Straßensänger. Frauen sagten die Zukunft voraus. Und kleine Theatergruppen unterhielten mit ihren Vorstellungen die Menschen nach dem Einkaufen.
0: Außerdem konnten sich die Menschen auf diesen Märkten treffen, sich austauschen und gemeinsam etwas trinken.
1: Der erste offizielle Weihnachtsmarkt der Welt war der Striezelmarkt in Dresden im Jahr 1434, also vor fast 600 Jahren. Er dauerte nur einen Tag und war ursprünglich ein Fleischmarkt, auf dem die Dresdner das Fleisch für ihr Weihnachtsessen kaufen konnten. Benannt wurde er nach dem Striezel, das ist die sächsische Bezeichnung für Stollen. Ein Stollen ist eine weltweit sehr begehrte Weihnachtsspezialität. Der Dresdner Striezel gilt als der beste und leckerste Stollen.
0: In Dresden wird jedes Jahr das Stollenfest gefeiert. Ein großer und bunter Festumzug durch die Stadt. Mit dabei ein riesengroßer, vier Meter langer, drei bis vier Tonnen schwerer Stollen.
1: Puh, drei bis vier Tonnen. Ja. So schwer wie ein mittelgroßer Elefant. Wahnsinn. Wow.
0: Das Stollenfest endet jedes Jahr auf dem
1: Dresdner Striezelmarkt,
0: wo der Stollen in einer feierlichen Zeremonie geschnitten wird. Die Erlöse aus dem Verkauf des Riesenstollens werden jedes Jahr gespendet.
1: Da kommt bestimmt eine Menge zusammen. Zurück zum Weihnachtsmarkt. Die ersten Weihnachtsmärkte dauerten früher gewöhnlich nicht länger als zwei bis drei Tage. Heute sind die Weihnachtsmärkte meistens mehrere Wochen geöffnet. Jeder deutsche Weihnachtsmarkt hat seinen eigenen Duft und seine Spezialitäten. Auch heute sind sie ein Ort, an dem Einheimische und Besucher sich treffen und die festliche Zeit des Advents genießen.
0: Auch außerhalb von Deutschland sind Weihnachtsmärkte hier und da zur Tradition geworden. In Tschechien, Polen, Schweden, Russland, Dänemark, Estland, Lettland, Großbritannien und sogar Nordamerika und Australien sind vereinzelt Weihnachtsmärkte zu finden.
1: Wir verlassen nun die Weihnachtsmärkte. Weiter geht's mit dem Krippenspiel. In vielen Ländern führen Schulen oder Kirchengemeinden im Advent ein sogenanntes Krippenspiel auf. Aber woher kommt das eigentlich? Die erste Aufführung einer Art Krippenspiel wurde 1223, also vor fast 800 Jahren, von Franz von Assisi für die Einwohner einer kleinen italienischen Gemeinde inszeniert.
0: Franz von Assisi wurde im Jahre 1181 in Assisi als Sohn reicher Tuchhändler geboren. Durch das Vermögen seiner Eltern konnte Franz eine gute Ausbildung genießen. Er lernte sehr früh das Lesen, Schreiben und Rechnen und wandte sich der Religion zu. Obwohl die Familie viel Geld besaß, lebte Franz von Assisi in freiwilliger Armut. Seinen Auftrag sah er darin, seinen Glauben an Gott in die Welt zu tragen. Im Laufe der Zeit konnte er weitere Menschen von dieser Lebensweise überzeugen. Er war der Gründer des Ordens der Franziskaner und wird auch heute noch als Heiliger verehrt.
1: Mit dem Krippenspiel wollte Franz den Menschen einen Eindruck von seiner Pilgerreise nach Bethlehem vermitteln. Mit Jesus in der Krippe, umgeben von Ochs und Esel. Er wollte vor allem den einfachen Menschen aufzeigen, dass Jesus ähnlich wie sie in Armut und in ganz einfache Verhältnisse geboren worden war. Seine Idee verbreitete sich in ganz Europa. Mit der Zeit wurden den Spielen weitere Personen hinzugefügt, zum Beispiel die Hirten und die Heiligen Drei Könige. In den
0: heutigen Krippenspielen werden meist sämtliche Rollen von Kindern gespielt.
1: Manchmal wird als Überraschung ein echtes Tier eingebaut, zum Beispiel ein Esel. Eine riskante Entscheidung die zu denkwürdigen Szenen voller Überraschungen führen kann. Oh ja.
3: <lacht>
0: Weihnachten wäre nicht Weihnachten ohne all die wunderschönen Lieder.
1: Kommen wir nun also zu der Weihnachtsmusik. Das Singen von Weihnachtsliedern, die die Geschichte von der Geburt Jesu erzählen, ist eine Tradition, die fast bis zur Geburt Christi selbst zurückreicht. Das allererste christliche Weihnachtslied erklang wohl 129 nach Christus, als ein römischer Bischof angeordnet haben soll, dass in der heiligen Nacht alle feierlich den Engelsgesang singen sollen.
0: Mit dem Engelsgesang war das Loblied der Engel gemeint dass sie anstimmen, nachdem den Hirten die Geburt von Jesu Christi verkündigt worden war. Im lateinischen Bibeltext im Lukasevangelium steht Gloria in excelsis Deo. Und das heißt übersetzt, Ehre sei Gott in der Höhe.
1: Lasst uns mal in die Bibel reinhören, was der Evangelist Lukas zum Engelsgesang zu berichten hat. Tatsächlich, da steht's. Ehre sei Gott in der Höhe, angestimmt von himmlischen Herrscharen. Da scheinen eine ganze Menge Engel zu jubilieren. Wir
0: kennen den Engelsgesang Gloria in Excelsis Deo als Refrain des bekannten Weihnachtsliedes Hört der Engel helle Lieder. Es gehört in der Tat zu den ältesten Weihnachtsliedern und basiert vermutlich auf einem deutlich älteren französischen Hirtenlied.
1: Im Laufe der Jahrhunderte schrieben Mönche und andere Geistliche viele Weihnachtslieder. Die meisten waren allerdings ernste und religiöse Gesänge. Da sie in Latein verfasst wurden, fanden sie außerhalb der Kirche keinen großen Anklang. Ab dem Mittelalter wurden dann allmählich auch volkssprachliche Lieder verfasst, damit das einfache Volk sie verstehen und mitsingen konnte.
0: Martin Luther zum Beispiel wollte nicht nur die Bibel, und die Gottesdienste in die deutsche Sprache übertragen, sondern auch die für ihn sehr wichtige Musik. Er übersetzte lateinische Liedtexte ins Deutsche und verfasste selbst viele Lieder, auch Weihnachtslieder. Zum Beispiel das sehr bekannte »Vom Himmel hoch, da komm ich her«. Das stammt von Martin Luther.
1: Insbesondere im 19. Jahrhundert entstanden in Deutschland sehr viele Weihnachtslieder, die ihren Ursprung in viel älteren Liedern hatten. O Tannenbaum zum Beispiel geht auf ein sehr altes, nicht religiöses Lied aus dem 16. Jahrhundert zurück. wurden deutsche Texte für bekannte Melodien aus anderen Ländern verfasst. Zum Beispiel entstammt das sehr bekannte O Du Fröhliche einem italienischen Marienlied. Das wohl berühmteste Weihnachtslied ist wahrscheinlich »Stille Nacht«, es stammt aus Österreich. Über die Entstehung dieses Liedes wissen wir nicht allzu viel. Aber ich habe dazu einen schönen Text in einem Weihnachtsbuch vom Nord-Süd-Verlag gefunden. Es heißt Die schönste Zeit. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Sing für das Christkind jedes Jahr kommen in dem Städtchen
4: Oberndorf bei Salzburg Menschen aus der ganzen Welt zusammen, um am Heiligabend um genau
2: 17 Uhr eines der schönsten Weihnachtslieder, nämlich Stille Nacht, zu singen. Der junge Priester Josef Mohr war mit Sicherheit kein Dichter und sein guter Freund, der Orgelspieler Franz Gruber, kein Komponist, aber beide zusammen schufen ein Weihnachtslied, das in kurzer Zeit weltbekannt wurde. Man schrieb das Jahr 1818. Früher Vormittag vor Heiligabend. In
4: dem Städtchen Oberndorf bei Salzburg schneite es und der Frost setzte ordentlich zu. Der junge Priester Josef Mohr ging über die menschenleeren Straßen. In der Hand hielt er ein beschriebenes Blatt Papier. Immer wieder musste er an das ergreifende Treffen denken, welches er zwei Jahre zuvor in einer anderen Pfarrei erlebt hatte. Er besuchte damals eine junge Frau, die gerade ein Kind gebar.
2: Die Behausung war sehr ärmlich, aber die Freude der Eltern endlos. Der junge Priester war sehr gerührt von diesem Besuch und nachdem er wieder zu Hause war, schrieb er darüber ein Gedicht. Er meinte, es sei ganz gut geworden. Aber bis dahin konnte und wollte er es niemanden zeigen. Jetzt aber fasste er sich endlich ein Herz und wollte sein Werk jemanden vorstellen. Er ging also
4: zu seinem Freund Franz Gruber, dem Orgelspieler, um ihn zu bitten, dass er zu dem Gedicht eine Melodie schrieb. Das Schicksal wollte es aber so, dass die Kirchenorgel zu dieser Zeit kaputt war. Also begleitete er seinen Freund auf der Gitarre. Gruber schrieb die passende Musik innerhalb weniger Stunden. Noch am selben Abend während der Christmette in der St. Nikolai-Kirche wurde das Weihnachtslied vorgeführt und rührte alle zu Tränen.
2: Anstelle der Kirche steht heute auf einem Hügel eine kleine Kapelle, um die Tannenbäume wachsen. Zu der Kapelle führen Stufen, die von zwei Laternen beleuchtet werden. In der Kapelle finden wir Glasfenster. Auf einem sieht man Franz Gruber mit einer Gitarre in der Hand, während das andere Fenster Josef Mohr mit einer Gänsefeder und einem Blatt Papier zeigt.
4: Die Kapelle der stillen Nacht, die meiste Zeit einsam und verlassen, wird am Heiligen Abend zum Zentrum der Aufmerksamkeit. Jedes Jahr versammeln sich dort Menschenmengen, um in der Abenddämmerung zwei Sängern und einem Chor zu lauschen, die das Weihnachtslied Stille Nacht singen. Danach singen es alle gemeinsam in verschiedenen Sprachen.
1: Das Lied Stille Nacht wurde in mehr als 100 Sprachen übersetzt. In Deutschland ist es übrigens das mit Abstand beliebteste Weihnachtslied. Du Susann, ich habe ja etwas Interessantes zu dem sehr berühmten Weihnachtslied Jingle Bells gelesen.
3: Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse
1: open sleigh! Jingle Bells wurde von einem amerikanischen Komponisten ursprünglich nicht für Weihnachten, sondern für Thanksgiving, also Ernte Dank, geschrieben. Nur wenige wissen, dass Jingle Bells das erste Lied war, das aus dem Weltraum gesendet wurde. Im Dezember 1965 spielten es zwei amerikanische Astronauten mit Mundharmonika und Schellenband. Und angeblich hatten sie kurz vorher Santa Claus in seinem Schlitten gesichtet. <lacht> Zumindest haben sie das erzählt.
0: <lacht> Der meistverkaufte Song aller Zeiten ist übrigens auch ein Weihnachtslied. Der englischsprachige Titel White Christmas, gesungen von Bing Crosby, wurde laut dem Guinness-Buch der Rekorde über 50 Millionen Mal verkauft. Geschrieben hat es der Komponist Irving Berlin angeblich am Pool eines kalifornischen Hotels. Als das Lied fertig war, soll er gesagt haben, das ist nicht nur der beste Song, den ich je geschrieben habe, es ist der beste Song, den jemals irgendjemand geschrieben hat.
1: Naja, damit hat er offensichtlich nicht ganz unrecht. Mhm.
0: Sag mal,
1: welches ist denn dein liebstes Weihnachtslied, Susanne? Ui, also das ist schwer. Ich mag alle. <lacht> Weihnachtslieder laufen im Advent rund um die Uhr bei mir zu Hause. Von morgens bis abends. Also, da müsste ich jetzt wirklich mal überlegen. Na, mach oh doch, mal. warte, warte. Ja? Es gibt ein Lied, das ich besonders mag. Aber hier in Hamburg kennt das komischerweise kaum jemand. Echt?
0: Ein Weihnachtslied, das in Hamburg niemand kennt?
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, du, mir war das lange gar nicht klar, dass das hier so unbekannt ist. Und dazu gibt es dazu gibt's eine lustige Geschichte, die möchte ich kurz erzählen. Ja, bitte. Und zwar, das war im Advent und wir standen so in größerer Runde um eine Feuerschale herum. Und der Pastor sagt, so hier, stimmt doch mal irgendjemand ein schönes Weihnachtslied an. Susanne, mach sie jetzt mal, ne? Und ich fing an zu singen, also wirklich, weißt du, mit voller Begeisterung. <lacht> Und äh, niemand, wirklich niemand <lacht> konnte dieses Lied mitsingen. Es war ein bisschen unangenehm, aber äh, in dem Moment, im Nachhinein ist es eine ganz lustige Geschichte. Boah, jetzt machst du es aber echt spannend. Welches Lied ist es denn nun? Sind die Lichter angezündet? Du das? Ja, kenne ich. Na, endlich mal jemand. <lacht> also, ich mag die Melodie so gern. Ich habe sie als Kind schon gern gesungen. Und wir singen es jedes Jahr an Weihnachten, wenn meine Eltern und meine Brüder mit ihren Familien zu Besuch sind. Aber wie kommt es denn eigentlich, dass du das kennst?
0: Naja, ich glaube, das wird traditionell eher in den neuen Bundesländern gesungen als genau. in den alten. Ne? ganz genau. Und wir beide kommen ja aus den neuen Bundesländern. So ist es,
1: meine Liebe. <lacht> so, jetzt fragen wir nochmal unsere Tonchefin, Jennifer. Welches ist denn dein liebstes Weihnachtslied? Tochter Zion. Tochter Zion, oh ja, oh, ein sehr schönes Weihnachtslied. echter Klassiker. Die Musik ist über 270 Jahre alt und der Text ist auch fast 200 Jahre alt. Es ist also nicht wirklich verwunderlich, dass der Text nicht mehr so richtig gut zu verstehen ist. Susan, wer ist denn eigentlich Tochter Zion und was hat es mit diesem Lied auf sich? Die Tochter Zion
0: ist kein Mädchen, sondern eine Art Bild für eine Stadt und ihre Bewohner. Dieses Bild ist im Judentum fest verankert. Im 6. Jahrhundert vor Christus, also lange vor Jesu Geburt, lebten die Juden im Exil, da sie aus ihrer Heimat Israel vertrieben worden waren. Die Juden vermissten ihre Heimat, vor allem ihre Hauptstadt, Jerusalem.
1: Verstehe. Tochter Zion wurde also, naja, zum besungenen Bild für Jerusalem. Die ferne und doch so geliebte Hauptstadt der jüdischen Heimat.
0: Ja, genau. Der Berg Zion ist auch der Ort, wo die Israeliten ihren ersten Tempel in Jerusalem bauten und damit das religiöse Zentrum ihres Glaubens. Der Zion ist für Juden bis heute so eine Art Bodenstation des unendlichen Gottes. Dort ist Gott erreichbar.
1: Es geht also auch um so etwas wie eine persönliche Beziehung.
0: Genau, und damit wird auch der Zusatz Tochter Zion verständlich. Es schwingt die Freude darüber mit, dass Gott mit dem Volk Israel und der Stadt Jerusalem ganz eng verbunden ist. Einzig unter allen Städten der Welt.
1: Hosianna heißt es in der zweiten Strophe. Das ist wahrscheinlich auch kein Name, oder?
0: Hosianna ist ein Ruf der Freude und des Jubels. Hosianna dem Sohn Davids. Das haben die Menschen Jesus zugejubelt, als er einen Palmsonntag, also am Sonntag vor Ostern, auf einem Esel in Jerusalem eingezogen ist. Tochter Zion, der Adventsklassiker, war ursprünglich gar kein Adventslied. Der Theologe Friedrich Heinrich Ranke hat den Text für den Palmsonntag geschrieben.
1: Und dabei hat er Worte des Propheten Sachaja aus dem Alten Testament aufgenommen. Du, Tochter Zion... Freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel.
0: Der Jubel der Tochter Zion passt nicht nur zum Palmsonntag, sondern genauso gut zum Advent. Zeit der Vorfreude auf den König, der kommt, um gerecht zu machen, zu helfen und Frieden zu bringen. Der Text »Tochter Zion« spiegelt die Geschichte Gottes mit den Menschen wider. Gott schaut nicht zuerst auf die Sieger und die Starken, sondern auf die kleinen, schwachen, Benachteiligten und Armen. Ja, mehr noch, Gott selbst kommt nicht als prächtiger, glänzender Herrscher in diese Welt, sondern als ein kleines, schwaches und verletzliches Kind. Genau das feiern wir an Weihnachten. Später zieht Jesus als armer König in Jerusalem ein. Als Friedefürst stirbt er gewaltsam am Kreuz und bringt genau dadurch Gerechtigkeit und
1: Frieden in die Welt. Susann, welches ist denn eigentlich dein liebstes Weihnachtslied?
0: Macht hoch die Tür.
1: Oh, auch ein sehr schöner Klassiker. Ja.
0: Das Lied ist schon sehr alt. Es entstand im 17. Jahrhundert im damaligen Ostpreußen. Der Text stammt vom evangelischen Theologen Georg Weißel. Er hat ihn für die Einweihung einer neu gebauten Kirche in Königsberg geschrieben, in der er Pfarrer war.
1: Damals herrschte über viele Jahre Krieg in Europa, ganze 30 Jahre lang. Der 30-jährige Krieg war eine unruhige und sehr dunkle Zeit. Eine ganze Generation lebte in der ständigen Unsicherheit, wie es weitergehen würde. Der Krieg stand immer vor der Tür. Frieden war ein Fremdwort und es gab nur wenig Anlass für Hoffnung auf bessere Zeiten.
0: Pfarrer Weißel gab die Hoffnung auf Frieden nicht auf. Er verfasste viele Lieder, macht hoch die Tür, wird bis heute, fast 400 Jahre später, noch in unseren Kirchen gesungen. Es basiert auf dem Psalm 24 aus der Bibel.
1: Georg Weißel selbst hat die Entstehung dieses Liedes beschrieben. Und das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an.
2: Neulich, als der starke Nordoststurm von der nahen Samlandküste herüberwehte und viel Schnee mit sich brachte, hatte ich in der Nähe des Doms zu tun. Die Schneeflocken klatschten den Menschen auf der Straße gegen das Gesicht, als wollten sie ihnen die Augen zukleben. Mit mir strebten deshalb noch mehr Leute dem Dom zu, um Schutz zu suchen. Der freundliche und humorvolle Küster öffnete uns die Tür mit einer tiefen Verbeugung und sagte, »Willkommen im Haus des Herrn! Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen, ob Patrizier oder Tagelöhner. Sollen wir nicht hinausgehen auf die Straßen, an die Zäune und alle hereinholen, die kommen wollen?« das Tor des Königs aller Könige steht jedem offen. Weißel bedankte sich bei seinem Küster. Er hat mir eben eine ausgezeichnete Predigt gehalten. Georg Weißel machte daraus im selben Abend das bekannte Weihnachtslied.
1: rein in die gute Stube, ein sehr sympathischer Küster. <lacht> Allerdings gab es bei der ganzen Geschichte einen Wermutstropfen. Neben der Kirche von Pfarrer Weißel wohnte ein sehr reicher Geschäftsmann. Aufgrund des Krieges und der unruhigen Zeiten, die der Krieg mit sich brachte, hatte dieser Mann sein Grundstück abgesichert und mit Toren fest verschlossen. Natürlich war das sein gutes Recht, doch ausgerechnet hinter seinem Grundstück befand sich das Armen- und Krankenhaus des Ortes.
0: Die Menschen, die dort lebten, konnten nun nicht mehr auf kurzem Wege in die Stadt oder in die Kirche gehen. Sie mussten einen weiten Umweg nehmen. Viele waren dadurch abgeschnitten. Sie hatten keine Möglichkeit mehr, am Gemeindeleben teilzunehmen.
1: Georg Weißel hätte das hinnehmen können. Doch das wollte er nicht. Am vierten Advent ging Pfarrer Weißel mit dem Kirchenchor zum Haus des reichen Mannes. Zahlreiche arme und gebrechliche Leute aus dem Armenhaus hatten sich ihm angeschlossen.
0: Weißel hielt eine kurze Predigt. Er sprach davon, dass viele Menschen dem König aller Könige, dem Kind in der Krippe, die Tore ihres Herzens versperrten, so sodass er bei ihnen nicht einziehen könne. Und dann sang der Chor macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit.
1: Der reiche Geschäftsmann stand da wie vom Donner gerührt. Noch bevor das Lied verklungen war, griff er in die Tasche und holte den Schlüssel zum Tor heraus. Er sperrte die Pforten wieder auf und sie wurden nie mehr verschlossen.
0: Die Armen und Kranken hatten ihren Weg zur Kirche wieder, der im Ort noch lange Zeit, Adventsweg genannt wurde.
1: Was für eine schöne Geschichte. Macht hoch die Tür. Wahnsinn, Wahnsinn. sind wir heute musikalisch unterwegs?
0: Ja, aber in den Weihnachtsliedern steckt ja auch so viel drin. Du, über eine Sache würde ich heute
1: aber gern noch mit dir sprechen. Mhm. Und zwar den Heiligen Abend. Der Heilige Abend gilt als magische Nacht, um die sich schon immer viele abergläubische Vorstellungen rankten die noch aus heidnischer Zeit herrühren. Immerhin ist es eine der längsten und dunkelsten Nächte des Jahres. Wasser verwandelt sich in Wein. Verlorene Schätze tauchen auf. Tiere können sprechen. Woher kommt diese Vorstellung? Na ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr solltet nicht erwarten, dass eure Meerschweinchen oder der Wellensittich mit euch sprechen. Es reden wohl nur die Tiere, welche bei der Geburt von Jesus im Stall anwesend waren. Also Kühe, Pferde, Schafe oder Ziegen.
0: Vielleicht auch noch die Katze oder der Hund, weil die ja immer irgendwo in der Nähe rumstreuen.
1: Und vielleicht auch noch die Maus, <lacht> weil sie sich gern im Stroh versteckte. Und ganz vielleicht auch noch ein paar Vögel, die im Stall oft in den Balken nisten. Diese Tierschar hat, und so glaubte man früher, als Erste der ganzen Welt die frohe Botschaft verkündet. Und vielleicht teilen in manchen Ländern der Welt die Menschen genau deswegen mit den Tieren bis heute in der Heiligen Nacht eine Oblate. Vielleicht treffe
0: ich an Heiligabend im Gottesdienst ja unsere Kirchenmaus. Und dann spreche ich sie mal an.
1: <lacht> Schöne Idee. Du, ich neige ja immer dazu, den ganzen Tag des 24. Dezember als Heiligabend zu bezeichnen. Aber eigentlich ist das nicht ganz korrekt, oder?
0: Ja, streng genommen setzt der Heilige Abend erst nach Sonnenuntergang ein. Und damit gehört er laut christlicher Zeitrechnung schon zum Weihnachtstag. Denn in der Bibel beginnt ein Tag tatsächlich mit dem vorangehenden Abend. So steht es jedenfalls im ersten Buch Mose in der Schöpfungsgeschichte. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. So ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Mhm,
1: verstehe. Aus Abend und Morgen wurde der erste Tag und nicht andersrum, so wie wir es heute kennen.
0: Genau. Aus diesem Grund ist der 24. Dezember in Großbritannien und Nordamerika auch kein gesetzlicher Feiertag. In einigen Ländern Südamerikas, Skandinaviens und Osteuropas dagegen schon.
1: In Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt Heiligabend ebenfalls nicht als ein Feiertag. Er wird üblicherweise als stiller Tag behandelt, an dem zum Beispiel die Läden bereits am Mittag oder frühen Nachmittag schließen. Am Nachmittag des 24. Dezember finden sich Familien und Freunde zusammen, um gemeinsam den Heiligen Abend zu verbringen. Viele Menschen gehen in die Kirche, um Gottesdienst zu feiern.
0: Die meisten Gottesdienste finden nachmittags oder am frühen Abend statt. Aber in den katholischen und protestantischen Kirchen gibt es an Heiligabend immer auch Gottesdienste mitten in der Nacht.
1: Oh, warte kurz, da sagst du was. Da muss ich kurz einhaken. In einer Sache scheinen sich ja alle irgendwie einig zu sein. Nämlich, dass Jesus in der Nacht geboren wurde. Stimmt. Das haben wir vorhin ja schon im Lukasevangelium gehört. Die Hirten waren des Nachts bei ihren Herden, als der Verkündigungsengel die Frohe Botschaft überbringt. Die nächtliche Christmesse vom 24. auf den 25. Dezember gibt es in allen christlich geprägten Ländern. Es ist eine weihnachtliche Tradition, die alle gemeinsam haben. Susann, erzähl uns doch mal, was dort passiert. Ach!
0: Das ist einfach mit Abstand mein aller, allerliebster Gottesdienst. Weißt
1: du, warum? Nee, erzähl mal.
0: All die Aufregung des Tages hat sich dann gelegt. Alle sind irgendwie zufrieden und die meisten sind auch satt und etwas müde. Und so kann man dann einem Gottesdienst auch mal ganz anders folgen und auch richtig zuhören. Was dann in dem jeweiligen Gottesdienst passiert, das kann ganz unterschiedlich sein. In vielen Kirchen bekommt man eine Kerze, sodass viele Kerzen dann die Kirche erhellen. In anderen Gottesdiensten wird das Abendmahl gefeiert. Gemeinsam haben all die Gottesdienste, die so spät am Heiligen Abend gefeiert werden, dass sie eine ganz besondere Stimmung haben. Wie ich finde, eine ganz besonders schöne Stimmung. Die Geburt Jesu wird gefeiert, das Licht, das mit Jesus auf die Welt kam, wird geteilt und in vielen Gemeinden gibt es nach dem Gottesdienst noch ein gemütliches Zusammensein bei Punsch oder Glühwein oder auch Sekt. Schließlich gibt es ja auch was zu feiern. Und so gelangt man dank eines ganz besonderen Gottesdienstes vom Heiligen Abend in den Morgen des ersten Weihnachtstags.
1: Ach, das klingt ja wundervoll. Da komme ich dieses Jahr. Oh ja.
0: Ich mache mir ja zum Weihnachtsfest auch immer Gedanken über das vergangene Jahr und darüber, was ich mir für das neue Jahr wünschen würde. Geht dir das auch so? Das kenne ich. Was wäre denn dein Weihnachtswunsch, Susanne?
1: Ja, lustig, dass du das fragst. Meine Kinder fragen mich das auch immer. Und dann sage ich jedes Mal, ich wünsche mir drei gesunde und glückliche Kinder. Hoppla, habe ich ja schon. <lacht> und dann stöhnen sie immer und sagen, Mama, jetzt nicht so ein Mama-Wunsch, ein richtig echter Wunsch, etwas nur für dich. Und da muss ich ja sagen, das schönste Weihnachtsgeschenk haben wir hier im Kinderbibel podcast team eigentlich schon bekommen. Das stimmt.
0: Ich ahne schon, worauf du hinaus willst. Wir bekommen ja von unseren HörerInnen ab und zu auch Post. Vor genau zwei Jahren, am 30. Dezember 2020, sind wir mit dem Kinderbibel-Podcast gestartet und sind immer wieder geplättet, dass so viele Menschen uns gern zuhören,
1: wenn wir über die Bibel reden. Ja, es ist irre. Und ich freue mich jedes Mal. Die meisten unserer HörerInnen wohnen in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, aber wir haben auch ziemlich viele ZuhörerInnen aus anderen europäischen Ländern. Oder zum Beispiel in den USA. Viele von euch schreiben uns und darüber
0: freuen wir uns immer sehr.
1: Und wisst ihr was? Ein besonders schöner Hörerbrief hat uns gerade erst vor kurzem im Advent erreicht. Und wir haben uns hier so sehr darüber gefreut, deswegen möchte ich ihn euch kurz vorlesen. Aufgepasst! In dem Hörerbrief steht. Liebes Kinderbibel-Podcast-Team, wir möchten Danke sagen für diesen wunderbaren Podcast. Wir sind berufsbedingt vor kurzem ins Ausland gegangen und finden in diesem Podcast einen nicht zu unterschätzenden Anker. Aktuell haben wir noch nicht genug Kenntnisse der Landessprache, sodass wir keine Gottesdienste besuchen können. Wobei es das Konzept des Kindergottesdiensts, wie wir es kennen, hier auch gar nicht gibt. Wir haben mit Ihrem Podcast begonnen und das gibt nicht nur den Kindern halt. Daher bitte, bitte machen Sie weiter in eben dieser Form. Der methodische Aufbau im Dialog mit Einbezug einzelner gelesener Bibelstellen sichert, dass es niemals langweilig wird. Ganz herzlichen Dank, wir sind große Fans. Oh, mm, ist das nicht cool? Richtig schön. Also mein Weihnachtswunsch ist schon erfüllt. Meiner auch. Ach, ich fürchte, wir müssen mal wieder langsam zum Ende kommen. Auch wenn es so schön ist. Es ist der 23. Dezember und ich muss mit meinen Kindern noch den Tannenbaum schmücken. Ich auch. Aber... Unser Weihnachtsgedicht fehlt noch. Stimmt. Wir haben wieder etwas Schönes für euch dabei. Ohren auf! Wortgeschenke von
4: Anne
2: Rattenberg. Wo immer du auch bist, egal an welchem Orte, ich schenke dir zum Weihnachtsfest zehn meiner Lieblingsworte.
4: Rosenseife
2: Sahnebonbon
4: Perlenkette
2: Schneegestöber Hampelmann Kuscheltier Federbett, Zimstern, Glockenklang. Soweit meine Worte fein. Wie bitte? Hast nachgezählt? Es sind erst neun? Nun gut, dann kriegst du noch einen Cowboyhut.
0: wünschen euch und euren Familien frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Und denkt dran, Licht kommt. Frohe Weihnachten.
2: Merry Christmas, Boys and Girls! Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Texte gelesen von Victoria Rosenstock und Niklas Hallmeier Produziert von Jennifer Lindenberg Fröhliche Weihnachten